0: «Здоровый разговор».
1: Я приветствую слушателей радиостанции «Комсомольская правда». Прошел круглый стол, очередная деловая пятница, посвященная в прямом смысле слова жизненно важному вопросу. Маркировка лекарственных препаратов стартовала 1 июля. Чего ждать дальше? И аптечным сетям, ну и, конечно, разработчикам новых программ, но главное нам, потребителям. Вот об этом мне хотелось бы сегодня поговорить с руководителем проекта товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий Алексеем Косаревым. Алексей, Здравствуйте.
0: Да, добрый день.
1: Но я понимаю, что действительно, когда вводится что-то новое, начинают бояться и новых алгоритмов, и больших затрат. Аптекам действительно работать с маркировкой и дорого, и тяжело?
0: Для конечного звена, то есть для больниц и для аптечных организаций, процессы уже максимально упрощены. Значит, те, кто работает с кассами, они выводят лекарственные препараты из оборота автоматически. Да, и в данном случае затраты аптек минимальны. Есть требования 54-го федерального закона о контрольно-кассовой технике, который действует с 2016 года который гласит о том, что аптеки обязаны пользоваться онлайн-кассами и передавать сведения о своих продажах в ФНС. А Сведением маркировки ничего не изменилось. Аптеки продолжают пользоваться теми же кассами, просто передавая сведения еще и в систему маркировки. И это происходит в автоматическом режиме. Единственная возможная инвестиция для аптеки – это так называемый 2D-сканер, который будет считывать код маркировки на лекарственном препарате. Его необходимо приобрести только в том случае, если ранее торговая точка обходилась без него. Значит, стоимость такого сканера составляет ну, в среднем около 3000 рублей. И в данном случае просто по факту отпуска лекарственного препарата провизор просто сканирует код. Все дальше делает система автоматически. Для льготных лекарств придется ввести дополнительный номер рецепта, но это делается для того, чтобы было известно, когда и какой пациент получил препарат. За этим следит регулятор. Так что кризисов, когда лекарства в наличии и до пациентов не доходит, больше быть, в принципе, не может.
1: Но, Алексей, прежде чем лекарства продают, их нужно принять. Вот насколько увеличиваются трудозатраты в этом звене?
0: Елена, их и до маркировки принимали, и мы этот процесс учета, наоборот, стараемся упростить. Поэтому вот недавно разработали бесплатный сервис, который называется «Фарма Просто», и в дополнение к нему идет мобильное приложение, которое как раз заменяет 2D-сканер. и можно сканировать коды и подтягивать их в систему. А в целом, чтобы снизить трудозатраты, нужно просто приноровиться и помнить об инструкции. Они есть уже на все случаи жизни, если интернет отключат, либо какая-то иная ситуация. И, кстати, отсутствие интернета тоже не является проблемой, и касса, и регистраторы выбытия умеют работать и без него. Если что-то совсем непонятно, то можно спросить у нас в угу.
1: Ну вот фарма жаловались на проблемы в системе. Мы это слышали в течение круглого стола, который длился более трех часов. И вот там как раз говорили о том, что производители что-то не могут делать, чего-то не могут понять. Вот как исправлять эти проблемы в системе?
0: Система предсказуема, да, она испытывала повышенную нагрузку на старте маркировки. Да, и для некоторых компаний могли иметь место незначительные задержки с ответами на запросы, но все процессы при этом продолжали функционировать и никакие данные или заказы компаний в системе потеряны либо остановлены не были. И сейчас мы видим, что заказ кодов на лекарства и передача вот этих массовых отчетов о нанесении говорит только о том, что производители зарегистрировались, настроили свои системы и научились работать и работают. Уровень айти в фарме достаточно высок. В принципе, он таким был еще и до маркировки. Но сейчас, соответственно, растет.
1: Ну вот нас, потребители, пугают тем, что все-таки цены вырастут из-за того, что аптеки возьмут на себя какую-то дополнительную нагрузку, и дефицит лекарств будет. Мы это все слышали, эти настроения такие появлялись в пространстве информационном. Вот стоит ли этого бояться?
0: На половину номенклатуры лекарств цены регулируются. Что касательно наценок на жизненно важные препараты, то тут как раз в системе предусмотрены инструменты контроля таких наценок. Значит, лекарства до 20 рублей маркируются бесплатно за счет ЦРПТ. И э, можно отметить то, что в связи с маркировкой ни роста цен, ни дефицита произойти не может. Это регулирование не создает предпосылок для этого. Значит, при этом на рынке действуют рыночные механизмы. Цены могут меняться в зависимости от спроса, объема импортных субстанций, стоимость которых она варьируется в зависимости от там, курса валют и много вот таких внешних факторов. Но маркировка позволяет в большей степени отказаться от бумажного оборота. Это тоже экономия на издержку. Плюс, там, например, специалисты Минздрава и оператора сами проводили инвентаризацию регистрационных удостоверений на лекарства и они вносили в систему зачастую силами, в том числе и операторов. Еще один важный момент, которого ждут производители, это как раз возможность отслеживать движение своей продукции по товаропроводящей цепи. Это, можно сказать, важнейший инструмент для контроля качества. Он предотвращает локальные дефициты и ситуации, когда лекарства там застряли на том или ином этапе отгрузки, там, не знаю, например, на таможенных складах. Общего дефицита, судя по работе производителей, быть не должно.
1: А сколько вообще россиянам нужно лекарств? Вот, я думаю, что мало кто над этим вопросом задумывается, но тем не менее вопрос-то очень важный. То есть каким объемом приходится работать?
0: В этом вопросе обычно оперируют экспертными оценками. Выгрузить массивы с ну, сайта госзакупок ⁇ это достаточно такая сложная задача. Проследить продажи по всей стране – это тоже сложная задача. Прослеживаемость же дает достоверные данные, сколько, где, каких лекарств отпущено. Эксперты оценивают российский рынок приблизительно в 6-6,5 миллиардов упаковок. Сейчас э, темпы эмиссии кода, которые мы видим, свидетельствуют о том, то, что емкость рынка составляет где-то порядка 8,5 миллиардов. А о точных цифрах мы можем, сможем сказать немножко позднее.
1: Алексей, я правильно понимаю, что вот эта система, она позволяет, вот как вы сказали, отслеживать дефицит. То есть вот возьмем, допустим, ситуацию с коронавирусом, которая по-разному развивалась в разных регионах нашей страны. И мы понимаем, что где-то был уже дефицит лекарства, а где-то его не было. Вот маркировка позволяет каким-то образом эту проблему с дефицитом лекарства отследить и помочь тем регионам, которым эта помощь нужна?
0: В данном случае есть контрольный орган, регулятор, Росздравнадзор. Он видит, где и сколько упаковок определенного номинара произведено, кому они поставлены, на чем балансе они сейчас находятся, в каких городах и селах продаются и используются ли в аптеках и так далее. На прошлой неделе там Министерство здравоохранения заявляло, сколько маркированных лекарств введено в оборот. Там было более 20 миллионов упаковок. Регулятор также видит, например, сколько льготных лекарств и в каких городах. Если где-то их отпускают мало, то можно присмотреться и выяснить причины это может быть там как недопоставка препарата э, либо небольшое число льготников или что-то еще На днях розздрав озвучил один там чудовищный случай когда в московской аптеке продавали лекарства которые были предназначены для больных вич в башкирии значит в башкирии получается их не досчитались то же самое и с препаратами касающимися онкологии которые закупили для государственных аптек в крыму. Как они оказались в Москве, вот тоже непонятно. Вот теперь станет такие случаи отслеживать э, намного легче. И помимо того, то, что мы их отслеживаем, их еще впоследствии можно будет предотвращать.
1: Ну вот а, вы уже практически ответили на мой вопрос. В чем польза для а, конечного, ну что называется, да, потребителя, который приходит и смотрит на полки аптек?
0: во-первых конечно это то о чем я говорил ранее это возможность прослеживания цепочек поставок то есть это недопущение дефицитов четкий отпуск лекарств льготникам на текущий момент государство тратит на льготные лекарства уже миллиарды рублей и препараты эти должны доходить до людей все тут никаких разговоров быть не может во вторых производители могут сами отслеживать цепочки поставок и качества в случае выявления брака Росздравнадзор может блокировать целые партии лекарств вплоть до регионального разреза. Это происходит мгновенно, практически одной кнопкой. Такой, по сути, заблокированный препарат на кассе просто невозможно будет продать. А вот в-третьих, и это самое главное, покупатель, пациент может быть уверенным в легальности товара. Недавно вы, наверное, тоже слышали, писали про случай с фальсификатом лекарств для салонов красоты. Там разливали, по-моему, буквально в гараже. Думаю, что россияне считают, что маркировка необходима в первую очередь для фармацевтов, так как это больно чувствительный товар. Это и показал, в принципе, недавний опрос в ЦИОМ. Там мало того, что люди готовы переплачивать за гарантию качества, об этом сказал уже 51% всех опрошенных респондентов. Сейчас разрешили дистанционную торговлю лекарственными препаратами, только надежными и большим сетям. Но есть и другие продавцы, которые менее себя зарекомендовали, поэтому постоянно нужно по сто раз перепроверять все это.
1: И вот последний вопрос. Какие рекомендации вы хотели бы дать участникам системы? Это тоже очень важно.
0: Конкретные проблемы решать сообща. Нормально работать, учиться, отрабатывать навыками. Ну и, конечно, быть здоровым.
1: Спасибо огромное. Мы побеседовали о важной проблеме маркировки лекарственных препаратов с руководителем проекта товарной группы Фарма Центр развития перспективных технологий Алексеем Косаревым. Алексей, спасибо большое. До свидания.
0: До свидания. Здоровый разговор.